0: 欢迎大家回来到你的生涯导航的节目现场。今天呢，是我们节目的第一百八十七集。好、哦，那我因为是六日的关系嘛，那今天晚上呢，是用我们的这个问答的方式来进行哦。所以今天要问答的问题是：当朋友问说爱上渣男该怎么办？那会制作这一节的原因，是因为今天下午的时候，我跟我一个大陆的学生在。讨论这个问题，他接下来会进到一个全世界前几大的这个语音的平台里面去担任这个营运的工作。然后在讨论完问题之后，他问我说：“老师，我想要问你一个关于爱情的事情。”我说：“好啊，你说说看，我听听看。我先概述一下这个状况是什么。嗯，他有一个很好的朋友，就是好几年都没有谈感情了。然后呢，在……某一次的朋友的聚会上呢，这哎这个这个女生朋友 A 小姐呢，今年是二十一岁，她认识了一个二十九岁的男生，然后两个人就聊了好一阵子嘛，约出来奔现了嘛。那奔现了以后呢，他们就是有做一些前面几次约会完之后，后来有做比较亲密的接触嘛。那接触完之后，两个人都没有确认彼此的关系，然后这女孩子呢，本来也没有想要跟他交往的意思。而这一位 A 先生哦，在一开始的时候就非常的给这个女孩子，也不能说给她压力吧，就是跟她讲说，我想要跟你在一起，我希望跟你交往，我希望成为你那个重要的人，就是希望跟她建立关系嘛。那因为这女孩子其实本身的能力也不错，现在也在一间很大的企业上班。她的想法是，谈恋爱这件事情是很麻烦的，那是她当时的想法嘛。那。如果从这个角度切入的话呢，他觉得很麻烦，所以这男生跟他讨论要不要交往的时候，这女孩子跟他讲不要的。那这男孩呢也很有趣，他说哦好，没有关系。但是两个人都还都在还没有确认这个彼此关系的状况之下，第二次见面呢还是做了非常亲密的这个互动啊。那你你你去想这件事情哦，他们两个现在这样子的关系啊。男生的想法跟女生的想法有没有一致？在还没有确认以前，我相信算是一致的嘛。所以他们就一直这样子频繁的接触，也不能讲频繁吧，可能一两个礼拜见一次面，然后每次见面呢都有做这个情侣该互动的所有亲密的动作都做了、喔。然后一直一直以来，这女生就也都不大在意这个男生跟她讲说要不要在一起这件事情。这女生也没有非得要跟他在一起不可，所以女孩子一直以来都是。比较开放的心态，那有趣的事情来喽。这个男孩子说要追她嘛，说要跟她确认关系嘛。那我记得这个，经过我的学生的转述是，他是说在六月八号的时候，他跟他提了一件事情，是说：“哎、欸，我这个希望还是希望可以跟你交往。”女孩子跟这个男生说了，我说我想了很久，我觉得我们两个是可以在一起的。然后这个男孩子最有趣的事情是。他跟他讲这句话之后，这男孩子没有跟他有太多的回应。到了六月十二号的时候，毕竟两个人都没有把话说开嘛。六月十号一见面的时候，这男孩子，这 A 男就跟这个 A 女说：“不好意思，我已经跟 B 女在一起了。”然后这时候，这个 A 女就很想不开啊，说：“为什么你不是说你很喜欢我吗？你也想要跟我确认关系，而我已经想清楚了，而你现在却不跟我确认关系了。”而这个 A 男最有趣的是，他跟 A 女讲说。我不能答应你，因为我已经答应 B 女了。如果这样子的话，就是对 B 女没有责任感。这么说完之后，我的学生跟我讲说：“老师，那也就这个 A 男呐、啊，是不是很有责任呢？”我说：“他毕竟大你们五六岁了啊、哦，人家、哎、七八岁，人家二十九岁，你们二十二、二十二、二十三岁哦。那他在做什么，你会知道吗？再来，还有一点哦。”嗯，刚刚我们讲的是朋友介绍的嘛，但是他们在一开始 A 男跟 A 女接触的时候是从网络上认识的。你要记住一件事哦，就是在我的教育的逻辑里面，我认为网络交友大多数都是不靠谱的。所以只要是这种我们常常听到网络上来讲的这个渣男啊，还有这个爱情的骗子啊，往往都是从网络开始的。而且啊，这个对象呢，通常都是年纪比你还要大那么一些些。那为什么说这个这个爱上渣男该怎么会从网络的这个问题开始延伸出来的原因，是因为大部分的人在现实生活当中，现在已经变成是都无法好好的跟异性相处，那这个问题就变得非常麻烦了。如果你无法好好的跟异性相处的话，那你要怎么样去跟别人谈恋爱呢？于是久而久之之后，就会变成是我们都会在网络上寻求机会来和别人交往。那如果在网络上寻求机会和别人交往的状况之下，往往都是来历不明的人。你应该很少会看到有人会在网站上面用自己的本名说话吧？就像大家现在用，我现在在录制节目的同时，也在不同的平台做直播。但不管在什么地方做课程的这个邀约，或者是线上的课程，我全部都是用我的本名。在台湾会有很多人用化名啊，比如说什么江湖人称 S 姐啦，什么艾尔文先生啦、啊，等等等等的。来历不明嘛？那就连网络上的这些在讲课的人都是来历不明的。那你怎么能够去确定这一些来历不明的人的心态是什么？然后，因为如果大部分你自己在生活当中没有办法跟异性好好相处的话，就代表着你对性的这方面的经验会比较薄弱一些，而且需求也是比较高的。这个需求高，并不是说使用网络交友的人性欲比较强哦，而是因为你原本每个人对这个事情都有原动力，只是在你的现实生活当中，你无法跟异性相处。那无法跟异性相处的状况之下呢？你只要看到有个来历不明的异性，你就觉得、欸、好像就可以在一起喽、喔。所以，我们先把前面这个时空间背景理解完之后，再回到我们今天的问题哦、喔。往往你听到别人讲“渣男”这些东西啊，都是从网路上面延伸出来的。那回归到这个根本的身上，这个学生问我的问题是：这个我的这个 A A A 女，这是 A 小姐，我该怎么去协助她？我这个学生问我说：“我该怎么去协助 A 小姐啊？”如果今天你有朋友是这个状况的话，你要记得一件事哦，重点呢在于这个 A 小姐身上，而不是在于这个 A 先生身上。很多人都会觉得说：“哇，这男生好像很有责任感的。”其实不是哦，说穿了，他有没有骗我们，我们是不知道的。而在现实生活当中哦，你。一定也没有这种和别人好好的认识、认识完之后交往的这个经验。很多人都是莫名其妙就在一起，特别在我们这个年代都是素食的爱情嘛。我必须得讲，我不是很保守的人，但是在现在的这个状况之下就很常发生。我们会在不难在各个平台看到了啊、哦，就像我在这个网易云，还有在 Clubhouse、跟 IG、跟 Facebook， 总是会看到各种不同的充满、充满针对性的言论。那大家就渐渐的对爱情这个事情没有责任感了。所以这个学生问我说：“我们该怎么协助他、哦？’其实方法很简单，重点是这个女孩子自己该怎么想。那自己该怎么想的这件事情呢？我们就可以从个体心理学角度来出发，因为每次的状况都不大一样，所以我们用这件事情从阿德勒博士的个体心理学角度来剖析这次给大家听哦。再重复一次哦，所有的人生的问题都只有三种：工作、友情跟爱情。所有的人生问题都只有这三种而已、哦而这三种东西哪个难度最高？肯定是爱情的，因为工作这种东西，你和别人是同事的关系的话，下了班之后，你的同事就形同陌路了嘛，他就跟空气没两样。那如果今天是友谊的话，都是大家把身体跟心理都顾好了，我才有办法有多余的能量去爱别人。那第三个是爱情哦，爱情相相对于前面两个相处的频率会高出非常多。今天不管你上班，你也要想你的另一半嘛。在休闲娱乐的时候，你也会想着你另一半嘛？在你任何时候，只要有空就想跟他粘在一起嘛？所以爱情的这件事情是和他最百分之百紧密，而且相处频率最高的一种关系。那得先让这个女孩子知道，这三件事情里面，爱情是最困难的。那假设如果爱情是最困难的的事情呢？你现在搞不定也很正常。之所以你会遇到这个 A 男对你不负责任，你又没有办法拿他怎么样，原因就是因为。你对你自己的生活没有太太多的掌控性啊，你会对一个来历不明的男性产生得失心，这代表着什么？你现在生活完全没有重心，而且对自己相当的没有自信，对自己相当的没有自信。从正常的角度来讲哦，如果这个男的这么跟你说，你还认为他很有责任感的话，就代表你彻彻底底的掉入了这个男孩子所设定的陷阱当中。为什么讲他是陷阱呢？他的说法很像很负责任嘛。我已经答应 B 女了，所以我不能跟 A 女交往，这会对不起 B 女。但是不好意思、欸，先生，你跟 A 女已经是有亲密关系了，而且在于两个人的这个确认关系都还没有明确以前，你就跟第三个人发生了这样子的连接，还有承诺。那在前面你会说，那不是 A 女自己的问题吗 ？A 女自己拒绝人家的、欸，哎、欸，那这问题又来了，为什么？不能拒绝你之后，哎，为什么人家拒绝你之后，你就不能喜欢，你就没有办法喜欢这个人了呢？那代表你从头到尾都没有喜欢过他，哎。有的人会说，那你这样子会不会是帮这个 A 女说话 ？A 女是不是因为有其他对象才跟 A 男这么说呢？其实没有 ，A 女单纯是她刚出社会，她对于未来充满了一切的憧憬，而她也好几年没有谈恋爱，对她的未来的工作呢，也是这个相当可期的。那他如果在这个状况下贸然的谈恋爱，又对对方的来历不明，那 A 女所争取的这个空间完全都是合理的、啊，他只是不知道怎么表达而已嘛。表面上看起来好像是 A 女不接受人家的追求，可是实际上 A 女自己并不理解，她正在试着了解这个男人的真面目是什么。而在这个状况之下，在没有人跟 A 女做这个解释之前 ，A 女会认为自己是不是做错事了，是不是辜负了 A 男？那 A 男是真的很伟大，成全另外一段爱情，从头到尾都不是这么一回事的、啊。从头到尾都不是这么一回事的、啊。那如果再从这个角度出发、啊、那我们该怎么样去协助 A 女来做改变呢？先告知她这个人生的三大目标之后，也就是工作、交友跟爱情嘛。接下来再告诉她什么是真正的爱情哦。这个东西其实我们必须得讲，听起来好像好像非常的假大空，可是实际上真正的爱情不过就这两句话。我在我的频道里面已经不止一次提到了，如果大家愿意的话呢，今天也可以把它写下来，然后发布在你的 IG 上面，然后再标记我的这个名字、哦。这句话我就讲的非常好，听清楚咯。真正的爱情是丰盈自己以后再去饱满别人。真正的爱情是在丰盈自己以后，再去饱满别人。如果你没有把你自己顾好，你本来就没有资格去跟别人谈恋爱啊！那都只是一种互相取暖罢了、啊，只是一种我不够好，我找一个不够好的两个人来浪费生命而已、欸。那你会说，诶，老师，那这个一般婚姻不就是这样吗？诶，你说对了、哦，大部分人的婚姻的娶嫁娶的这个对象都不是他最爱的。那这个这个事情并不是，诶、欸，怎么讲？过去的性我没办法去改变它，但如果现在你听到了这个节目，你就更应该去理解，在你还没有准备好之前，你本来就不应该谈恋爱、啊。如果你没有准备好以前，你遇到这些人的素质就到这个水平而已。这句话我相信很多人是听不进去的，但既然开了这个频道，自己本身也是从事教育工作的话，我就必须得把真实的话语告诉大家。那我们现在在这个主流的媒体上面，大部分人讲的并不是健康的爱情观念，而是对立的。大部分都会说，我希望男朋友可以多体贴我一点啊，啊，我的男朋友很爱面子啊，或者是这个我女朋友很骄纵啊，或者在台湾会有这个所谓的私底下的社团，就是一群男生聚在一起，然后来骂别的，来骂自己的老婆，或是一群女生聚在一起来骂自己的老公，这是现在环境的主流。所以当我这个学生跟他讲说，老师，那我这么处理是错的吗？我说当然是错的、啊，可是这咱们就是认为这男的不对，这女的也不对，我说两个都教训了一下。我说：“那问题就不是这个，就不是这么一回事嘛。我们该做的事情是让两边理解彼此真正的状况是什么。而在跟这个 A 女讲完这件事情之后，她好像就能够理解了。诶，也对我怎么会去在意一个我认为不是很重要的人，在意到这种地步呢？而我这样子对她的否定跟这种憎恨感，其实是来自于对我自己的不够有信心。而且我会有一个声音默默的告诉我。”我可能找不到更好的。那下一步该怎么做？我们刚刚有讲过这三个大目标嘛：工作、友情跟爱情。我就请我这个学生就跟他说：“好、啊，模仿他的口吻，他说：‘你看啊，您现在啊这个工作上已经有一个很好的选择了。那至于这个友情上呢，你也有我陪伴您啊。那现在最后的就是爱情了。那爱情的事情，咱们得先把工作跟友情都丰满了之后，才有办法找到真正好的下一个对象嘛。’于是、哦我们给予他非常具体的建议。很多人都认为爱情的建议是要跟他针对于爱情的这个议题来开展，其实不是哦。爱情是我们每个人最后的需求，正所谓保暖思淫欲嘛，淫跟爱不能放在一起啊。但是，如果自己本身的条件没有巩固好的话，是没完没办法谈恋爱的、哦。所以呢，我们就协助他一起来定定他接下来工作的目标。好，那什么叫工作的目标呢？就是他现在才刚入职嘛。那在刚入职的时候，他的薪资大概就是一万人民币，那我们就去设定，你进去报道了之后，公司会给你什么样的组织章程？而这个孩子所在的部门呢，就刚好是会计部门。那我们现在就去理解，你现在刚进去的时候，接下来受训完，你的公司会给你分配到哪个科目来做负责？然后在你这个公司的这个项目底下，网上申请有哪些机会？还有你应对的窗口有哪一些呢？你有可能的发展性有哪一些？这是第一步，你得找到你生活的重心。接下来第二步，生活得要有娱乐。那什么是娱乐？我们讲健康的娱乐，运动还有这个一些基础的这个社交的需求啦。所以我们就协助他一起设定运动的目标，并且开始有条理的阅读。那这有条理阅读，你就会发现人很有趣哦。嗯，我们都喜欢听别人讲爱情。但大部分人不会想要听我说，因为我不是主流的人。但在台湾，大家都很喜欢听一个人叫张照志，但我个人认为他的论点并不是非常的健康。我个人认为，还有我们台湾会有什么口罩男啊、王宏恩啊，这就是人家公认的爱情的专家，还有吴淡奴啦、啊，然后这个吴若权啊。但是我们仔细观察这些人的生活当中，他们并没有真的负责任的谈了爱情，或是用以身作则的方式来和他另一半相处。因此，我们就建议他要读的东西就是所谓的经典哦。那在阅读的状况也也会影响到你的爱情观哦。就假设你想要有良好的爱情观的话呢，我会推荐大家读一本书，叫做《为爱彷徨的勇气》。本质上呢，就是从个体心理学的角度出发来看待爱情的这件事情。所以给他第二个建议就是要开始阅读，而在阅读了以后呢，他不能急着去找异性朋友。那第三个建议呢，就是要停止一切的网络交友行动，停止一切网络的交友行动。有的人会说啊，哎，老师，我的社交圈相当小，没有地方可以认识异性。我觉得这都是骗人的。你每天哦，就算你搭车上下班，或或者你去吃饭的时候，或者你周遭的朋友的朋友，或者你从小到大所有的同学，这些人都有异性的、啊。这些人都有异性的啊，那你你觉得这个所谓的我在现实世界找不到对象的原因只有一个，你不敢和异性相处。你说老师不对啊，那为什么我跟网络上异性相处就敢呢？哎，这就是所谓的这个温水煮青蛙。你在网上跟他聊天的嘛，看似好像理解他了，但是他一天跟你相处的时间哦，可能不到五十分钟。那在这个五十分钟的有效的期限里面，他是不是可以做任何一切修润过的行为呢？因此，希望大家停止一切网络交友的活动。就像现在你在听我这个节目，我就叫李庚希，木子李，长庚的庚，王羲之的羲。除非这个人一跟你见面的时候就很开诚布公跟你讲我叫什么名字，做什么职业，就有人会问啊，老师，那这样子不觉得自己很没隐私吗？孩子，我是来跟你谈感情的，我还跟你谈隐私的话，咱们怎么取得信任的基础？对吧？所以，如果你现在也还非常热衷于网络交友的话呢，你很有可能就会在遇到所谓的渣男。那如果你自己没有这么做，看你周遭人在网络交友的话呢，你就会发现十之八九都是有问题的人。一定会有人说你这个想法太偏颇了。我周遭也是有人从这个网络里面呃奔现，奔现以后结婚的啊，我相信绝对有。但是你要看这个比率有多低，这个比率有多低啊。而往往你在选择做网络交流这个这个选项的时候，一定都是你在爱情遇到不顺心的时候，又或者是出发点就是想要玩玩而已啊，因为一开始就没有很强烈的这个互信的基础了嘛。那你说，那我们这样子讲，好像都把问题推给女生了。我再重复一次哦，这个女生从头到尾没有错，而这个男生呢，我们我们不能讲他错，但你要了解哦，这个男孩子的立场是，我喜欢你，我想跟你在一起，而现在他女孩子的回答是，我还没有想清楚。你也跟人家发生了亲密关系了，而也没有跟人家确认好我们现在是怎么样子的一回事，你就马上跟下一个女生在一起了。那有人会讲说，是他自己不答应的、欸。如果你的爱情是因为得来自于对方提前跟你说我会愿意爱你，你才要爱人家的话，那这个爱根本就不存在啊。真正的爱哦、喔，是不求回报的哦、喔。那你说老师自己有你自己有做到吗？我有做到啊。我如果爱一个人的时候，就记得一个原则。我能够以他最舒服的方式和他互动，并且不强迫他给我任何的承诺，而从我当方面的角度出发，我会告诉他我能够怎么陪伴你。听清楚了、哦，这不一定是婚姻关系哦，我能够怎么陪伴你这一点相当重要。就比如说像刚刚讲这个 A 男跟 A 女、哦，如果两个人可以讲清楚是。我的工作非常繁忙，你的工作也非常繁忙。那咱们就两个礼拜见一次面，或者一个礼拜见两次面，剩下的时间不要给彼此太多的限制。这也是可以建立关系的、啊。但两个人从头到尾都没有任何一个跨出这一步来做这件事情，那是不是就会造成彼此之间非常大的误会呢？这样能够理解吧？所以，当你在批评某个人是渣男的时候，先不要急着给人家打分数，因为遇到这样子的人，自己也要负百分之五十的责任。这样能够理解吧？那希望这一集呢，可以让大家听完了之后，让你可以有一个方向去告诉这个常常在爱情世界里面迷惘的这一群朋友，这个逻辑很有趣哦。你上一段管上一段感情啊，是被别人破坏的，那下一段感情呢，也很容易被别人破坏。那你上一段感情呢，是去破坏别人的话，你下一段感情呢，你也会试着去破坏别人。回归到根本你要看这些被惯性劈腿的人，跟惯性劈腿的人都会一直重复重复同一套剧本。所以用这样子的方式来带他们跳出这个奇怪的循环。那我希望这一集呢，可以帮助到更多这个在爱海里面，我们讲学海嘛，在爱海里面这个载浮载沉的朋友们。那也希望大家呢，如果以后也想听听我从个体心理学的角度来出发谈爱情呢、啊。婚姻啊，工作啦、啊，升迁啊，等等的呢，都可以在我的各个平台留言。如果你是台湾区的朋友呢，就帮我上网 Google 我的名字木子李长庚的庚王羲之的羲。那如果你的地方所所在地在大陆呢，你就在网易云下面留言留言频道、哎、留言区里面帮我做留言，我都会看到的。我的微信号是 B 5152001， 也期待这边收到大家的回复。那这个非常开心的是，我终于在这个网易云的平台上收到第一位粉丝的私讯了，值得开心。那也希望大家可以多多支持我的频道。那以上就是今天全部的内容。如果你听得喜欢的话，记得帮我按赞、分享，然后订阅。好，那就到这边喽，谢谢大家。